0: Buenas tardes o buenas noches. Si escuchas esto en directo, pues ya lo sabes, en la FM Buenas Madrugadas y si lo haces en podcast donde y cuando te dé la gana, pues eso, escoge el tuyo, escoge el que mejor te vaya. Bienvenido, bienvenido al Oráculo del Mundial con Sportium, un programa de radio que se sabe podcast y que va a acompañarte durante todo el Mundial de Qatar que arranca ya mismo el próximo domingo día 20, Ecuador-Qatar, Qatar-Ecuador después de la ceremonia de inauguración. ¡Qué ganas de Campeonato del Mundo, qué ganas! I Tercer y último episodio monográfico de este arranque del Mundial a partir del próximo lunes, de la próxima madrugada del lunes al martes, ya empezaremos a analizar todo con la pelota rodando por el verde. El primero lo hicimos, el primero de los monográficos, hablando de las favoritas y de las outsiders, y el segundo fue sobre la selección española. La luchoneta, sí, y hoy hablamos de actuaciones individuales. Hay que analizar quiénes pueden romper la baraja en este próximo Campeonato del Mundo, en este Mundial de Qatar 2022, en forma de actuaciones individuales. MVP, máximo goleador, portero menos goleado. Hablamos de ellos, de los referentes a la selección española el pasado martes, la pasada madrugada del martes al miércoles. Hoy lo vamos a hacer en términos generales de los que se vienen en todo el campeonato. Hemos seleccionado, ha seleccionado Juan Galla Salom, nuestro tipster profesional, una serie de cuotas, una serie de apuestas a las que echarle el ojo en el marco de estas actuaciones individuales. Te las voy a decir por orden cronológico. La primera es la del lunes 22 de noviembre. Va a ser en el debut de Inglaterra a las 2 de la tarde, hora española frente a Irán. Hemos seleccionado la cuota de la victoria de Inglaterra con gol de Harry Kane. Está la cuota a 2 0 Si marca Harry Kane y marca Inglaterra en el debut ante la selección iraní. para el martes 22, por la que se decide Juan... En el debut de la Argentina de Leo Messi en este Mundial a las 11 en España y frente a la selección de Arabia Saudí, ojo, se paga 12 euros de cuota el hack-trick de Leo Messi. Ojo a esa, ¿eh? Para el jueves 24, para dentro de una semanita, algo más de una semanita, en el debut de la Brasil de Neymar ante Serbia, ojo, Serbia, le quiero preguntar a Miguel por Serbia, que yo creo que tiene muy buena pinta, están empezando a hablar y mucho de la selección Serbia, pues bien, en ese partido de Brasil el gol del jugador del PSG de Neymar está a cuota 2-10 Ojito a esa también, las tres primeras que anotamos Vamos a ir contándote más y vamos a desgranarte a analizarte el porqué de esta selección ¿Con quiénes? Pues con ellos, con los que más saben porque desde ya mismo media hora de radio y de fútbol y de apuestas, con los dos tipos que más saben de lo suyo, cada uno en lo suyo, un genio del fútbol internacional y un artista de las apuestas. Hola Miguel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas Sergio, pues un placer como siempre estar aquí para hablar del Mundial, esta vez con una tendencia más individual, pero siempre disfrutando del fútbol y de este torneo que empieza.
0: ¿Qué tal se está llevando la semana? ¿Hay nervios a falta de menos de 48 horas para el inicio del campeonato?
1: Hay más ganas ¿eh? de que empiece a rodar la pelotita y de que hablemos propiamente de lo que son los partidos Que es lo que nos interesa, los que nos da vidilla y que se deje de profetizar tanto y que empecemos a ver la realidad
0: Hola Juan Gaya Salón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
2: ¿Qué tal amigos? ¿Tú? Otra vez más hablando de fútbol, de mundial, que es lo que nos gusta y, y encantado de estar aquí en la
0: radio del deporte ¿Estás, Estamos ya a puntito de que empiece esto no queda nada, Juan. La espera ha acabado. Sí,
2: la verdad es que ahora ya con, con estos últimos amistosos ya estar viendo más o menos cómo, cómo empezar las elecciones y, y con muchas ganas de, de
0: empezar todo ya. Radio Marca, el oráculo del Mundial con Sportium. Vamos a empezar el análisis de todo lo que tenemos para hoy. Empezábamos la madrugada del lunes al martes haciendo un análisis de las favoritas al Campeonato del Mundo y de las outsiders, las que pocos les ponen los ojos encima. Seguimos el martes, al miércoles, hablando de la selección española, de la luchoneta. Hoy, actuaciones individuales. Si os parece chicos, vamos a empezar a hablar de quiénes se pueden llevar el MVP de Qatar previsiblemente y sobre el papel. No sé si tienes por ahí, Juan, las cuotas de los mejores para repasarlas e ir haciendo análisis de cómo ha sido su, su temporada. No sé si debemos fijarnos en el último mes y pico dos meses desde que comenzó la competición o de todo lo que va de año natural. A ver ahora qué piensa Miguel. Todo tuyo, Juan. Aquí
2: tengo las cuotas para ser el MVP del torneo. El favorito en, en Sportium es Leo Messi a cuota 8. Y después tenemos a los dos jugadores de Francia, que son Mbappé y Benzema a cuota 11 y 12. Y Neymar, curiosamente, tiene la, la misma cuota que Benzema cuota 12. Y ya te, después ya tenemos a cuota 15 Harry Kane y, y Bruin, De Bruyne. Sinceramente, yo creo que hay que apostar siempre a que será MVP el, el jugador del equipo que creamos que va a ser campeón. Yo creo que en el 99,9%... El MVP será el mejor del campeón no, no tendría sentido que no lo fuera así A no ser que, que el, el subcampeón tenga un jugador que se haya salido Completamente, que también podría ser ¿No, no, no creéis?
1: Sí, yo creo que es, es lo más propio ¿no? eh, Es difícil que Salga un MVP que no sea Del propio ganador Es cierto que esto ha pasado a veces Pero es poco probable y realmente bueno yo creo que tendríamos que identificar a qué mejor torneo haya hecho dentro del equipo que, que se lleve la Copa del Mundo
0: Pues mirad, estoy echándole un ojo precisamente al Balón de Oro de la Copa del Mundo Los últimos tres yo creo que os van a sorprender En Rusia 2018, Luka Modric En Brasil 2014, Lionel Messi En Sudáfrica 2010, Diego Forlán Sigo un poco más En Alemania 2006, Zinedine Zidane En Corea del Sur y Japón 2002, Oliver Kahn Sigo. Francia 98, Ronaldo. Y creo que aquí ya me paro. Estados Unidos 1994, Romario. Eh, <risa> si no me equivoco, eh, que, joder, no, no, tengo que mirarlo. No sé quién ganó. Sí, efectivamente. Brasil ganó Estados Unidos 1994. Desde Estados Unidos 1994, que el MVP, el Balón de Oro se lo llevó Romario, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 siguientes mundiales, el Balón de Oro no ha ganado el Mundial.
1: Es llamativo. Eh, el tema es que se ha convertido un poquito el, el premio MVP, el, el premio como tal de la FIFA, ¿Sí? eh, en un premio de consolación, en, en algún caso. Incluso en los porteros, si lo miráramos, uh -huh. eh, creo que también hay algún caso llamativo. Y sí que es bastante eh, un poco ese, ese ejercicio de darle algo o de reconocer la labor de un jugador que no, haya sido, que no haya sido ganador. En el caso de Forlán, por ejemplo, creo que en ese mismo Mundial fue bota de oro. Por lo tanto, quizá estaba un poquito más refrendado de, de su actuación personal, pero en el resto sí que hay un poquito de, de ese premio de consolación o de valorar el torneo individual de, de ese jugador en particular.
0: Entonces, si nos salimos de esta línea, si obviamente, yo estoy muy con Juan, ¿eh? en el sentido de que Sí que es verdad el, el premio de consolación. Recuerdo el momento de Leo recogiendo el balón de oro uh -huh. cuando pierde el Mundial. Uf, la cara era un auténtico drama. Eh, pero teniendo en cuenta, efectivamente, que si Argentina gana el Mundial, yo creo que se lo lleva Messi. Si Francia uh -huh. gana el Mundial, es Mbappé o Benzema. Y si lo ganan Brasil o Argentina, son Neymar o Harry Kane. Igual el de Harry Kane es un poco más eh, complejo. Pero T teniendo en cuenta todo esto... Mmm... ¿Qué valoración hacéis de cómo han llegado hasta hasta aquí, hasta, hasta la Copa del Mundo?
1: Bueno, dentro de lo que es eh, eh, a los jugadores más clave ¿no? de, de las selecciones favoritas o de las elecciones que pueden estar dentro de, dentro de esta baraja, creo que hay varios casos en los que vemos que, que están en su mejor momento. ¿no? Eh, yo creo que si pillamos de alguna manera los tres, el ridente ofensivo que tiene el Paris Saint Germain. Creo que cada uno en su selección es un poco el jugador que podría estar dentro de esa quiniela y estamos hablando de que llegan con, con la flechita para arriba. Son tres jugadores que en las semanas previas al Mundial han funcionado muy bien, han sido muy muy importantes en lo que está siendo el rendimiento de sus equipos. Es algo que puede variar un poquito más, como hemos hablado ya eh, sobre España, sobre el estado de Pedri, sobre los jugadores que pueden ser más eh, MVP dentro de España, que es difícil localizarlo, pero yo creo que hay selecciones, sobre todo dentro de las favoritas, que tienen muy claro quién puede ser el MVP o el jugador clave o el que se puede esperar que sea la clave dentro de este Mundial. Por lo tanto, el estado de la mayoría de los jugadores que pueden estar dentro de, de esta quiniela de MVP al Mundial, creo que en estas últimas semanas han demostrado por qué lo son.
0: Esto coincide, Juan, con las cuotas, este nivel de forma, el que, por ejemplo, Cristiano esté 2, 4, 6, 8, como el octavo eh, candidato al MVP del Mundial, no sé si tienes la cuota por ahí, eh, ¿crees que alude también un poco a, a, a este momento de forma y todo lo que está pasando?
2: Sí, a ver, las cuotas de Cristiano son uh, tanto Pichichi a cuota 21 como MVP a cuota 17 vienen yo creo por dos razones. La primera porque Cristiano no está bien, Cristiano uh, lleva partidos e incluso meses que está en un estado de forma que no juega y que tiene problemas extradeportivos. Pero sí que es cierto que si hay un jugador que es egoísta en cuanto a, a marcar goles, ese es Cristiano. no Yo Messi siempre pienso que Messi es igual de feliz dando un gol que marcándolo, Cristiano no. Cristiano uh -huh. es egoísta, que me parece perfecto, y de cara a Pichichi hay veces que Cristiano tiene más posibilidades de las que en las cuotas hablan, porque Cristiano si puede marcar tres goles en un partido los va a marcar, si Portugal uh -huh. va contra un equipo en teoría flojito y Cristiano puede marcar cuatro goles va a ir a marcar cuatro goles, estaréis de acuerdo conmigo en eso, Sí. Uh -huh. por lo tanto uh -huh. eh, el, el hambre de gol de Cristiano la ganas de reivindicarse a cuota 17, que sea Pichichi a poco que Portugal llegue a cuartos o semifinales, tiene valor cuando hablamos de valor yo, yo entiendo que si ahora se jugasen 17 mundiales en alguno Cristiano sería el Pichichi por lo tanto tiene valor esa cuota, uh -huh. ¿entendéis?
0: o sea que hay que tenerla sí, en sí, cuenta sí.
2: Yo veo, que, yo veo que sí. Messi, uh, por su parte, uh, que se pague. Messi lleva siete goles este año, si no voy mal. Mbappé, uh, Benzema... Llevan más que ellos. Y Messi, en cambio, eh, es el que menos se paga. Me parece un poco atrevido. Luego también está Harry Kane, que, que se paga, que es pichichi a cuota 8. Que es una buena cuota, pero Inglaterra va a llegar lejos. Claro, cuando apostamos a, 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 a galardones individuales, lo más importante es pensar en el grupal. Porque... Claro. Es, es como Lewandowski, Lewandowski es un, es un pedazo de nueve, pero si se quedan fuera primera vez de ronda no va a hacer ni MVP ni goleador.
1: Sí, hay, hay un factor que hay que tener en cuenta, claros. yo creo, que supongo que, que Juan también lo, lo tiene en cuenta, y es que obviamente también prima que en la fase de grupos eh, tengan a lo mejor algún rival en el que sepan que se puede golear, eh, que puede ser un rival en el que los jugadores más destacados puedan hacer un buen partido y tener muy buenos números ya en fase de grupos. Yo creo que en ese sentido Argentina podría ser una de las buenas opciones. El caso, por ejemplo, de Brasil puede ser una buena opción, con Camerún, con Suiza, selecciones que a lo mejor plantean menos problemas. Yo creo que en ese sentido eh, sí que puede tener que ver esa fase de grupos esos tres primeros partidos para acumular goles antes de, la, de las eliminatorias
0: Mira, aprovechando que hablas del grupo de Argentina seleccionaba Juan para el inicio del oráculo del Mundial con Sportium eh... La posibilidad de una cuota que se, pegaba, se paga a 12 euros en Sporting .es, al hat-trick de Leo Messi en el partido del debut de Argentina, próximo martes 22, a las 11 de la mañana hora española. Eh, sí. ¿Le das eh, credibilidad? Quiero decir, tiene toda la del mundo, pero ¿lo ves factible eh, la posibilidad de que Leo empiece a llamar la atención en el primer partido contra Arabia
1: Sí, yo creo que llamar la atención sin duda, eh, otra cosa es que pase un poco lo que comentaba Juan, no. yo creo que es un jugador que muchas veces destaca en los partidos sin tener unas estadísticas eh, especialmente importantes en goles, ¿no? yo uh -huh. creo que Argentina además tiene varios actores que pueden ser importantes de cara a gol, algo que llevaba bastante tiempo sin, sin tener, creo que Lautaro Martínez puede ser un y María, ya lo hemos visto el otro día en el partido amistoso creo que realmente Argentina tiene varios actores que pueden ser importantes de cara a la finalización Messi obviamente es un arma imposible de ignorar en hmm. este sentido pero por supuesto que hay otras opciones y que eh, creo que ante Árabe Saudí puede ser un nombre importante a tener en cuenta y que pueda encarrilar eh, las posibles apuestas o las posibles eh, combinaciones, por supuesto
0: y de, también hablabas Juan el otro día no sé si la recuerdas la de la posibilidad de Morata eh, como uno de los máximos goladores, por las opciones de lo del grupo, ¿no? Resaltaba así mucho lo de lo, de lo que acabas de decir, la, la, la opción de hacer dos, tres goles en las primeras jornadas de la fase de grupos. No sé si por ahí también podemos encuadrar esta de, de Leo como máximo golador, Miguel, contando los partidos contra Arabia, contra México y contra Polonia.
1: Sí, yo creo que al, al final es ahí ¿no? Donde, donde, se tiene que, donde se tiene que cuadrar. Al final, eh, yo creo que es muy importante tener en cuenta a los rivales que se pueden tener en fase de grupos porque eh, son rivales que te pueden permitir que la cuota goleadora sea más alta. Eh, generalmente es donde pasas a encontrarte equipos más susceptibles de ser goleados, es difícil que en octavos de final haya un equipo al que le puedas meter mano con una diferencia de más de dos goles. O, o por lo menos esto es lo que yo, yo creo, ¿no? A no ser de que sean dos selecciones importantes que tengan un mal día. Obviamente recordamos el, el 7-1 de Alemania, ¿no? A Brasil. Hmm. Creo que obviamente es más difícil que en fase eliminatoria se puedan dar muchos más goles o que un jugador destaque especialmente por, por hacer una cuota goleadora mucho más alta que en el resto del Mundial.
0: Hablabas, Juan, de la de Messi y apuntabas también otra eh, con respecto a Neymar.
2: Sí, uh, Neymar, uh, que marca el primer partido contra Serbia, si no voy mal, se paga a 2-10. Neymar, a día de hoy, tiene más gol que Messi... Y, y que se pague a cuotas superior a dos que marque el primer partido contra Serbia, que sí que es cierto que Serbia es un, es un rival que, que, no se, que no se la, había, que no la que tendrá Argentina, se pague a más de dos que Neymar marca, uh, yo creo que es exagerado, creo que es una cuota por encima de su valor y creo que es una es una cuota muy 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 aprovechable.
0: Se paga más de dos euros en Sportium.es, Sportium que tiene más de 2.400 puntos de venta, donde puedes jugar por una de estas cuotas que ha seleccionado Juan Gaya Salom para darle caña al Mundial. No sé, Miguel, si Serbia va a ser un rival eh, al que hincarle el diente relativamente fácil.
1: Pues yo creo que no, yo creo que no. Serbia es una de las eh, selecciones más interesantes de este Mundial. Eh, tengo que decir que Serbia nos ha decepcionado en muchas ocasiones Precisamente por eso, porque llega como una underground a la que tenemos ganas de ver, un equipo que tiene muy buena pinta por cómo juegan, por los jugadores que llevan. Eh, esta selección no es una eh, una excepción, porque tenemos jugadores muy contrastados, como Milinkovic-Savic, el propio Blaovic-Grujic, que está entrando mucho en el Porto también, eh, jugadores como Jovic, como Mitrovic, como Blaovic. Creo que hay muchos jugadores que a todos nos suenan por estar en el primer nivel competitivo en Europa, pero a la vez la selección muchas veces en este tipo de pruebas, en este tipo de competiciones, suele bajar un poquito el nivel. Yo creo que es la oportunidad para que Serbia dé un paso adelante y demuestre que, que tiene mucho más de lo que ha podido demostrar en, en otras ocasiones. Creo que es una de las selecciones que hay que tener muy en cuenta para este Mundial y sobre todo echarle ese ojo para ver si sigue siendo... Eh, esa cenicienta que a las 12 mm. <risa> termina convirtiéndose de nuevo, o bien eh, si es una selección a tener en cuenta para, para resultados y para sorprender.
0: Oye Juan, una pregunta, en Sporting.es, donde en la casa de apuestas que hay más de 180 mercados de los mejores eventos, ¿se cotiza de alguna manera que Serbia juegue en su once de titular sin algún jugador que acabe en ic su apellido? ¿O esto no...? <risa>
2: Pues, pues debería cotizarse porque es que Sporting uh, pues sale de todo, absolutamente ¡Joder! de todo. Por lo tanto, si no sale, uh, hablaremos con ellos para, para que lo pongan.
0: Pero pero bueno, yo no... no estaría estaría guapo, ¿eh? <risa> ¿Hay, alguna estaría guapo. ¿Hay alguna más, Juan, en cuanto a alguna cuota, alguna apuesta más en cuanto a MVP o, o jugador eh, con máximo goleador hay, hay que, te, una... que te llame la atención?
2: Hay una apuesta, esta es, es un poco una locura, pero bueno, a cuota 41... Que Richard Lisson es el MVP del torneo. Ostras. Me parece que que si Brasil gana, uh, ¿por qué no? Si, nosotros damos por hecho que si Brasil gana, Neymar será el, el, el MVP. Pero Richard Lisson a cuota 41 me parece exagerado. Creo que es. A ver, yo cuando apuesto hago como división de apuestas la típica apuesta factible a cuota baja uh -huh. eh, por ejemplo que Argentina gana además de un gol a Arabia Saudí se, se pagará uno 40 o 50 pero entiendo que es una cuota muy fácil o más sencilla que suceda ¿Sí? y después están las pedradas o las fan bets, que son apuestas de diversión con valor, que Richard Lisson sea uh, MVP a cuota 41 me parece que tiene valor
0: o la mía es que sea Dinamarca finalista o campeona del mundo no una de esas
2: Sí, claro, es decir, entendemos las apuestas como apuestas de valor o apuestas de uh, bueno, de más seguras y tal A mí mm. me, me gusta combinar varias cosas porque al final pues, puedes acertar una cuota alta que, que te supone pues, mucho beneficio
0: Siempre y cuando lo hagas con responsabilidad, siendo mayor de 18 años Y con toda la información que te damos en el báculo del Mundial con Sportium Y la que te da Juan, la que te da Miguel y la que intento darte yo Siempre y cuando lo hagas de esa manera, bienvenido sea el oráculo del Mundial, en Radio Marca. Seguimos. Me preguntaba Raquel, que le está tocando hoy las teclas a este oráculo del mundial con Sportium Si esta canción estaba mal grabada O si, o si había algún error en la edición No sé de quién es No, 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 es así la canción eh, No sé, a vosotros A mí me mola mucho, la verdad No os va mucho esta música Vale, vale, lo capto Venga, vamos a hablar de porteros y de pocos goles eh, Me gustaría hacer... He seleccionado...? No sé si los 10 mejores, pero los 10 que más me llaman la atención, ¿vale? Y por los 10 que os quiero preguntar, a uno, a ver cómo cree que llega y al otro, cómo se paga y cómo se cotiza la posibilidad de que ellos y sus defensas hagan cosas chulas. Vamos a empezar por el nuestro, vamos a empezar por Unai Simón. Miguel, no sé de qué manera crees que llega el portero de la selección española de Luis Enrique.
1: Hombre, yo creo que llega con una confianza enorme, sobre todo porque... Más allá de lo que haya conseguido con el Athletic, creo que dentro de la selección es un hombre con la plena confianza de Luis Enrique, una pieza importantísima dentro del bloque y que obviamente eh, se confía en que la defensa esté trabajada y que eh, no tenga errores infantiles, funestos, que puedan permitir que, que Unai Simón tenga problemas.
0: En este sentido, Juan, ¿cómo, cómo se valora la selección española en Sportium.es?
1: Bueno, España
2: en la fase de grupos sale prácticamente, no cotiza es decir, Sportium, igual que casi todo el mundo da por hecho que España va a clasificarse, pero sí que es cierto que se que la apuesta buena o, o la apuesta con valor digamos es apostar que España va a ser campeona uh -huh. si realmente crees que España va, 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 va a ser campeona se pagaba a 1,75 el, el campeonato del grupo por, por el 1,95 Alemania, si no voy mal
0: Sí, sí, sí estaba por ahí la, la cosa. Bueno, pues una de esas apuestas seguras de las que hablábamos antes, seguras siempre, en cursiva y entre comillas, porque seguro solo hay que el partido empieza con el pitido del árbitro y acaba con lo mismo. <risa> eh, siguiente portero, que tenemos también muy cerquita, Miguel Thibaut Courtois, el belga, el del Real Madrid. Llega siendo, yo creo, el mejor portero del mundo de largo, por lo menos la temporada pasada, pero le acompaña la defensa o no.
1: Bueno, eh, quizá es eh, bueno. Estoy, para empezar, estoy de, plenamente de acuerdo contigo en que es el mejor portero del mundo. Llega a un nivel brutal a nivel competitivo, pero es verdad que hace aguas la, la defensa de, de Bélgica. Es cierto que es una de las cuestiones que más preocupa, yo creo, en, en este sentido con, con Bélgica es una selección muy potente. Todos sabemos que siempre, incluso es una selección que, que llama la atención por todo lo que lleva, pero me parece que la defensa es, es, es flojita. Es muy flojita, tiene bastantes problemas. Algún jugador muy veterano como Alder Weyrell, y obviamente creo que tenemos que tener en cuenta que eso es algo que puede permitir que, que se hagan goles a Bélgica, que no nos esperemos de, de un equipo altamente competitivo y, sobre todo, teniendo en la portería a alguien como Courtois.
0: Es el guante de oro del pasado mundial, Juan. ¿Esto se tiene en cuenta en, en Sporting.es?
2: se tiene en cuenta, pero hay que, hay que entender que una cosa es ser portero en Real Madrid y la otra cosa es ser portero en Bélgica. Yeah. Uh, yo, yo pegué la pedrada de Canadá y, y sinceramente, la cuota 7 de Canadá contra Bélgica, repito, cuota 7, me gusta mucho. Yo creo que Canadá uh, juega fútbol muy vistoso. Nadie, nadie espera. Porque normalmente cuando un equipo es flojo o cuando un equipo se presupone inferior, suele colgarse 10 tíos al larguero y mm -hmm. Pero no, Canadá, es que Canadá no va a hacer esto. Canadá va a atacar y Canadá va a cargar mucha gente en el ataque. Y os digo que Bélgica-Canadá puede haber sorpresa. Tibo Cortuá, por muy bien que esté, uh, va, va un poco cojo. No tiene la defensa que tiene cuando juega con su club. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Porque además Bélgica suele ser llamado a llegar muy lejos y muchas veces fracasa. Porque Bélgica mm. tiene un equipazo. Y hay veces que no se corresponde su actuación real con la que presuponemos todos.
0: El siguiente, un viejo o nuevo conocido, Manuel Neuer. Entiendo que titularísimo en Alemania, Miguel, el portero del Bayern München, ¿Cómo llega a esta cita mundialista?
1: Bueno, llega siendo un seguro para Alemania. Llega además con la potenciación... Eh, de apoyo total eh, de Alemania después de saber que superó un cáncer de piel mm. llega con el apoyo de tener una defensa que a pesar de que se está construyendo todavía bajo el mando de Hansi Flick eh, sí que da cierta seguridad, está creciendo bastante y obviamente él es uno de los grandes porteros de Europa por lo tanto creo que puede ser un portero que aspire a tener eh, pocos goles en su portería
0: Juan, tu turno. ¿Cómo vemos en Esporte un punto es Alemania?
2: Bueno, igual que España. Lo bueno que tienen en España y en Alemania es que si no ocurre nada del otro mundo, ambos ambos equipos tendrán un pase a octavos de final. Insisto, es un mundial y puede pasar cualquier cosa, pero a priori los dos pasarán. Que eso ya que hay algunas selecciones, como por ejemplo Bélgica, que yo creo que tendrá más problemas. Y ya eso ya le permite pues llegar un poco más lejos. Lo veo bien, lo veo un portero que, que siempre te rinde, un portero muy seguro. Y eso que, para mí, Alemania es la peor Alemania de los últimos 20 años. Sí, a lo mejor bien. me van a hacer cambiar de opinión, pero a priori yo la veo como la peor Alemania de los
0: últimos cinco mundiales. Estoy de acuerdo contigo. No sé, Miguel, si, si lo ves tú igual también. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Y además es una Alemania en construcción, como hemos dicho claro. en alguna ocasión, ¿no? Es que no deja de ser un equipo que poco a poco está intentando dar cierta notoriedad, pero... No deja de ser un equipo con mucho niño, con muchas bajas, además.
0: Sin Werner otra vez, ¿no?
1: Da, da menos confianza, obviamente. Sí, sí, es que al final yo creo que es una de las cuestiones que, que más eh, han quitado el, el, la medallita de favorito a Alemania, ¿no? Que además de que es una generación que va abriéndose paso poquito a poco con un entrenador nuevo, una idea nueva después de Joachim Love, ¿Mm? a, han tenido bajas importantes en lo que tendrían que ser los veteranos que abrieran un poquito el camino.
0: Las dos, los dos siguientes porteros eh, son titulares en sus equipos, son titulares en sus selecciones y son eh, mis dos pedraditas las que yo creo que se van a jugar la final. Por un lado, Alison Becker, el portero de Brasil. Por otro lado, Kasper Michael el portero de Dinamarca.
1: Bueno, eh, no está mal tirada, no está mal tirada. Es cierto que Allison tiene algo... Eh, importante y es que juega muy bien con los pies, es un portero acostumbrado a los riesgos es un portero que además influye muchas veces en lo que hace su equipo en ataque, eh, suele sacar muy rápido, suele buscar enseguida al, al jugador alejado en ese sentido creo que es un jugador básico y que suele manejar bien la presión cuando la tiene, tiene un equipo además muy compensado que va a vivir en área contraria siempre que pueda y bueno, hablando de Casper Schmeichel, creo que es un portero que ha bajado bastante el rendimiento con respecto a las últimas temporadas. Es cierto que desde su salida del Leicester eh, está en un nivel mejor, porque ha bajado el nivel competitivo, obviamente. Pero. Por en el creo Niza que... ahora, ¿no? Exactamente, está en el Niza. Eh, es cierto que salió del Leicester porque su bajón fue, fue bastante evidente. Eh, pero sigue siendo un gran portero y un portero que. Además da mucha confianza al resto del equipo, por lo tanto es un líder absoluto dentro de Dinamarca.
2: Bueno, uh, yo creo que el portero de Brasil está llamado a ser de los mejores, jugar la selección favorita del, del torneo, por lo tanto además es un portero que siempre raya buen nivel, está, podría quedar perfectamente menos goleado. Y el portero de Dinamarca es Michael, lo bueno que tiene es que tiene un grupo muy mm, asequible, tampoco diré muy asequible, pero con, con equipos como... Como Túnez y Australia, pues uh, sí que es cierto que tiene a Francia, pero bueno, con Túnez y Australia, pues se presupone que podrían pasar de ronda fácilmente.
0: Un grupo cómodo uh -huh. para, para por lo menos ser, ser segundo sin, sin problema. Esto sería, Juan, lo que venías a explicarnos antes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, Brasil, se paga en Sporting un punto es a 4.50, que va a ser campeona del mundo. Dinamarca se paga a 29 euros. Podía jugar por ahí, ¿no? Una un poquito más divertida y un trago un poquito más a, a asegurar.
2: Sí, claro. Además, incluso si Dinamarca llega a la final, después se puede... Uh, cerrar la apuesta o se pueden hacer uh, diferentes uh, tralear o diferentes cosas ya más avanzadas. Lo que me refería es que los, los grupos difíciles son, por ejemplo, el, el grupo de Holanda, Ecuador y Senegal, que hay tres equipos que, que van a luchar para ir para clasificarse, porque Ecuador y Senegal se paga que clasifica a 1.90 y 1.95, Holanda a 1.07. Estos grupos son los más complicados, porque al final lo fácil es que haya dos buenos y dos flojos y así está todo más uh -huh. claro.
0: Quiero pedirte, Juan, que me hagas un resumencito de todo lo que hemos hablado, de las cuotas que hemos eh, analizado, las que has apuntado y las que han ido saliendo a lo largo de nuestra conversación. Empieza ya el Mundial el próximo domingo, día 20, Qatar-Ecuador, con el marcador de Radiomarca con los Pablos Mediante. Seguiremos aquí hablando ahora os... Repasamos el menú del oráculo del Mundial con Sporting a partir del próximo lunes Pero hazme un resumencito, Juan Por si alguien no, no, bueno, no, no el, tenía la libreta mano
2: El resumen que hemos hecho hoy es que hemos hablado de cuotas De, de jugadores estrella de cada equipo En la primera jornada hemos, hemos, creemos que Harry Kane que, que marca y e Inglaterra gana a cuota 2, 2 0 tiene valor También creemos que el gol de Neymar contra Serbia a cuota 2-10 Se paga bastante bien en Sporting siempre con responsabilidad y después ya, para los amantes, un poquito del riesgo y para, que la, y para la gente que le gusta arriesgar un poquito más, tenemos la, la cuota 12 del hat-trick de Leo Messi en el partido inaugural. Creo que son tres, tres cuotas a tener en cuenta. Y, y bueno, las de MVP también las hemos repasado. Tenemos a, a Messi como favorito, pero a gente como, como Neymar, como Mbappé como Benzema, incluso como Richard Leeson a la cuota 41 que son analizables y desde luego podrían entrar cualquiera de ellas.
0: Me gusta mucho, muchísimo, Juan, la de Messi, la del hat-trick de Messi, te lo digo en serio. Desde que la has comentado al principio y me has dicho, mira esta, mmm, me gusta mucho. Juan, tienes, un ojo... Sí, ¿tienes me... un ojo clínico.
2: Además, si no voy mal, va a patear los penaltis y va a tirar las faltas. Estamos hablando de que es importante que en un Argentina-Arabia-Saudí pueda haber perfectamente uno o dos penaltis.
0: Malo sería que no saliera claro. del grupo con cuatro golitos y que, y que, y que, es. y que, y que pudiera rascar un hat-trick en la, en la primera jornada. Oye, Miguel, por si no lo sabes, el Mundial lo puedes ver y apostar a través de sportium.es, en Sportium tv donde vas a ver todos los partidos del Mundial. Por si necesitas algún otro sitio donde verlo, alguna otra tele... Porque te imagino en tu habitación con 20 o 30 televisiones de izquierda a derecha para no perderte absolutamente nada. Pues mira, te doy un datito más. Oye, que nos escuchamos el lunes, la madrugada del lunes al martes, ya con el Mundial en juego. Yo tengo muchas ganas, ¿eh? ¿no sé, no sé vosotros, chicos.
1: Muchísimas, muchísimas. La verdad es que esto se hace largo, sobre todo la espera, sabiendo que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina.
0: Pues a mí esta media horita de fútbol, de deporte y de apuestas en el oráculo del Mundial con Sporting, con vosotros dos, la verdad que se me hace muy cortita. Gracias, Juan Gallasalón. Un abrazo.
1: A vosotros, un abrazo. Abrazo vosotros, grande, Miguel Ruiz. Un abrazo muy grande a los dos.
0: Nos escuchamos, ya lo sabéis, el próximo lunes, la madrugada del lunes, al martes o a la hora que os dé la real gana en podcast. Así que ya sabéis, buenos días, buenas tardes o buenas noches.